0: Y hoy estoy emocionado porque vamos a iniciar una nueva serie Que no importa lo que se tarde Pero quiero tomar mi tiempo uh, hablando en esta serie Porque creo que el conocimiento de Dios Determina el estilo de vida que nosotros tenemos O sea Cuanto más nosotros conocemos a Dios Nuestra vida va cambiando ¿Amen? So Entonces eh, eh, vamos a iniciar una nueva serie Llamado Yo Soy ¿Okay? Yo Soy se llama la serie Y vamos a estar conociendo los atributos De Dios Ok So, el día de hoy vamos a comenzar con el primer atributo, conociendo a Dios. Si estamos aquí todos, sí, okay. el, primer, el día de hoy quiero comenzar con el primer atributo de Dios que es: Yo soy autoexistente. Yo soy autoexistente. Okay. Hubo en el siglo uh, décimo, si no me equivoco, un filósofo griego conocido como Aristóteles. Okay. Este filósofo griego descubrió o inventó la teoría de cause and effect, causa y efecto, con el puro Aristóteles, Aristóteles, así se llama Aristóteles, con el fin y propósito de negar la existencia de Dios. Aristóteles dijo de que las cosas creadas que fueron existidas, tuvo que haber una causa para que pudiera existir un efecto, porque todos hemos, todos nos hemos preguntado, no la pregunta, cómo es que todo comenzó, cómo fue que la creación se formó. Esto es un debate completo entre los científicos, entre los filósofos, entre los estudiosos. Amén. So, entonces Aristóteles, para negar la existencia de Dios, dijo, bueno, tiene que haber una causa para que haya un efecto. Entonces, si todo lo que hay en el mundo tiene un efecto y la causa, Dios tiene que tener también una causa y efecto. Entonces, si el mundo fue creado por Dios, ¿quién? Creó a Dios, ¿Quién hizo a Dios? Y Aristóteles, Aristóteles dijo bueno, si Dios es la causa por lo que todo fue creado y el, y el mundo fue en efecto creado por causa de la causa de Dios Entonces Dios tiene que tener también una causa, ¿Verdad? So, entonces los estudiosos dijeron bueno, no, no, no Pudo tener causa, entonces no existe Dios Y esa fue la definición de Aristóteles Que no existe Dios porque no hubo una Causa que creara a Dios porque todo lo Creado necesita ser que creado por Alguien verdad, so, entonces se creó, se Creyó eso por mucho tiempo Luego salió un filósofo católico llamado Georges Lemaitre, Georges Lemaitre Un estudioso católico filósofo que dijo bueno entonces si no existe Dios ¿Cómo fue que el mundo fue creado? Fue creado de la nada dijo fue creado con el Big Bang Theory, la teoría del Big Bang y esto fue una noticia para todos Porque según se creó, se creó de que entonces si todo lo creado tuvo un efecto, lo creado se creó por sí mismo Y me choca de que fue un católico que hizo esta teoría, dijo Dios no existe por lo tanto la nada fue la causa que creó todo, la nada fue la causa que creó todo Entonces los científicos, filósofos han venido creyendo De que el Big Bang Theory hace millones y millones de años atrás En la antigüedad y mucho más antes un efecto no se sabe de dónde ni cómo Hubo una explosión y por causa de esa explosión todo lo demás fue creado. La tierra, el universo, las estrellas, todo lo que vemos ahora fue creado de la nada. Todo con el fin de seguir el argumento de que Dios no existe. Porque como Dios no tiene un, una causa no puede existir un Dios. Pero entonces... Si Dios no existe ¿Cómo es que todas las cosas fueron formadas? Si Dios no es el medio de todas las cosas ¿Cómo es que algo puede ser? Y eso todavía los científicos están luchando con esta idea Créanmelo, lo he estado estudiando Hay tres, hay tres este, posibilidades para explicar cómo fueron que todas las cosas Fueron creadas, la primera lo que existe Es eterno, lo que existe es eterno, la Segunda es lo que existe ahora es Autocreado Y la tercera lo que existe es creado por algo eterno ¿Sí me están siguiendo Estas tres posibilidades o tres puntos son las posibilidades De cómo todo fue creado La primera todo lo que existe Es eterno podemos ver en la Biblia A través de la Biblia De que Dice Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la so, Entonces lo que existe No puede ser eterno Porque tuvo un principio Dice en el principio Creó Dios Los cielos y la tierra so, Entonces esa teoría de que todo lo que existe Es eterno No puede existir, no puede ser posible Porque todo lo que está A nuestro alrededor, todo el mundo Las planetas, las estrellas Todo tuvo un principio la segunda teoría es de que todo fue, lo que existe fue autocreado Tampoco es una posibilidad, ¿por qué? Porque algo no puede venir de la nada Y eso lo comprobaron ¿Cómo es que nada puede producir algo? Y esa es la misma teoría de The Big Bang Theory De que nada, absolutamente nada Fue la causa de todo ese universo o so, algo no puede ser autocreado Porque nada puede producir nada Si ¿Sí me están entendiendo Ahora la tercera posibilidad Que es lo que existe es creado por algo eterno Hay una posibilidad Lo que existe fue creado por algo eterno Y esta es la mejor Razonamiento que todos nosotros podemos tener para cómo fue lo que el, cómo fue que el mundo fue creado El mundo fue creado por algo que fue y es eterno Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Vamos a ir a nuestro texto que es el texto principal de nuestra serie Éxodos 3 13 en adelante Esto es Dios hablándole a Moisés Por medio de una zarza Le llama y le dijo Moisés, Moisés Quítate las chanclas que tenés Porque el lugar donde pisás Porque era salvadoreño el Señor ¿no? Y el lugar donde pisás, santo es va quítatelas Entonces le dijo Moisés Yo te voy a mandar a ti A que vayas a Sacar al pueblo de la esclavitud Y Moisés le hace una muy buena pregunta Génesis 3, digo Éxodo 3 perdón Éxodo 3, 3 en adelante dice Dijo Moisés a Dios He aquí que yo llego Llego yo a los hijos de Israel O sea cuando yo llegue a ellos y les digo El Dios de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Es interesante de que Moisés se preocupó Por el nombre de Dios Ahora recuerden que Dios no es el nombre de Dios Dios es un título ¿Verdad? Entonces Moisés le dice Ok déjame presento yo al pueblo Yo si me presento al pueblo y me preguntan ¿Quién es este Dios? ¿Qué les voy a responder yo? ¿Qué les voy a decir yo? 14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy me ha enviado a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre Con él se recordará todo, por todos los siglos Entonces Dios le está diciendo a Moisés Si te preguntan cómo me llamo yo les vas a responder Yo soy, yo soy en la antigüedad Todos los nombres representaban El carácter de la persona Es interesante porque Todo nombre que se le ponía a sus hijos En la antigüedad no era por casualidad Sino que tenía un significado Tenía un motivo, una razón Por qué nombraban a ese, a ese niño O a esa niña con tal nombre ¿Verdad? Entonces Dios es lo mismo, está en la antigüedad hablando con Moisés y le dijo Moisés te vas a presentar y le vas a decir que yo soy te ha enviado. Ahora es interesante porque el nombre yo soy equivale a Jehová, yo soy equivale a Jehová. Ahora Jehová en el lenguaje hebreo es Yahvé, no Yahweh, Yahvé. Yavé, que en hebreo quiere decir ser, eso este es muy interesante. Yahvé en hebreo, en hebreo, significa ser, pero aquí está lo interesante: aquí está lo interesante: aquí está lo interesante cuando, cuando dice ser en hebreo el, el Yahvé. No, ya ve. It's, uh, you spell it Y-A-H-V-E. e y -A h -E. H-A, digo, perdón, Y-A-H-V de vaca E. Ya ve. Okay. So, entonces, Quiere Significa ser, pero este ser no es solamente singular, es un ser plural, puedo decir plural, plural, pero significa las tres partes de ser, fui, soy y seré. Entonces cuando los hebreos dijeron que okay, Jehová quiere decir ser, los, los los teólogos en la antigüedad dijeron, espérame, este como Yahvé, es un vocabulario que no lleva sílabas, sino que entonces ellos dijeron, ok, ser es ser del pasado, ser del presente y ser del futuro. So, entonces, ser en latino, cuando lo tradujeron en latino, significa Aceidad. Aceidad. Y aceidad. Aquí hay puras traducciones. Se divide en A, en latín A y C. A y C. Son dos palabras. La A. Esa es una palabra. Y la otra palabra es C. Juntas, la A, regular A. No, S-E. A. A. ¿Cómo aire con Y la otra palabra es C, S-E. Juntas describe aceidad, pero juntas quiere decir autoexistente. Aceidad auto existente. Ahora, ojo, no quiere decir auto creado. Porque Dios no fue autocreado de que él se creó solo, sino que significa autoexistente porque siempre ha existido. Eso es el carácter que Dios le muestra a a Moisés le reveló el carácter a Moisés en el momento donde dijo Moisés yo soy el que Te he enviado mi nombre Jehová dice mi Nombre Jehová será recordado por toda la Generación porque porque Jehová es ser En el pasado ser en el presente ser en el Futuro yo soy el que soy porque soy y siempre he sido. Soy autoexistente, le dijo. Entonces, cuando te presentes al pueblo, le vas a decir, el autoexistente, ese es mi carácter, ese es quien yo soy. Es el atributo más principal del carácter de Dios. Autoexistente. Y vamos a la Biblia para comprobarlo, Salmos 92 Salmos 92 ¿Lo tenemos? Dice Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. El salmista está diciendo antes que todo fuese formado, antes de que creases el mundo, los árboles, las estrellas, siglo de siglo tú eres Dios. Tú has siempre existido antes de que todo fuese formado. Colosenses 1.17 Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas O sea que Dios ha existido antes De que todo fuese creado Apocalipsis 1.8 Yo soy, lo vemos una vez más El alfa y la omega Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es interesante porque aquí es donde muchos piensan de que hay una autocreación de parte de Dios. Porque Él dice yo soy el alfa y la omega, ahora ojo, ¿por ¿qué dice alfa y omega? Porque está hablando en el lenguaje ¿qué? Hebreo, en el abecedario. Hebreo, alfa es la letra A, omega es la letra Z. O so, quien dice yo soy el alfa del abecedario, soy el A y soy la Z, Alex Urgo. So, entonces, quiso decir yo soy el principio y soy el que, el final. Pero, ¿cómo inicia este texto? Yo, ¿qué? Soy. Yo soy el alfa. Yo soy la omega, o sé sea que siempre he sido antes de todo y siempre seré después de todo. Porque yo soy, ese es mi carácter. Ese es quien yo soy. Juan 1:3. Y quiero que noten todos estos textos. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada, nada de lo que ha sido hecho fue qué. So, entonces, llegamos a una conclusión de que todo... Lo creado fue creado por Dios Pero antes de que todo fuese creado Dios ya existía Dios ya ha existido Isaías 43 Vamos al versículo 10 En adelante Y este es uno de mis favoritos Capítulos del libro de Isaías Si tiene tiempo léalo todo Isaías 43 Dice vosotros sois mis testigos Dice Jehová Y mi siervo que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis y entendáis Que yo mismo ¿Qué dice? Soy Que yo mismo soy Ojo Antes de mí No fue formado Dios antes de mí no fue formado Dios. Ningún otro Dios, ningún otro ser, ninguna otra existencia fuera de Dios Ha sido antes de Dios, sino que solamente Él. Antes de mí no fue formado Dios, Ni lo será después de ¿Cuántos dioses hay? Uno ¿Quién es el Dios de este siglo? Dios ¿Por qué se nos ha metido en la cabeza Que hay otro Dios? ¿O por qué se nos ha metido en la cabeza De que hay otros dioses? Todo lo demás es vanidad Todo lo demás es pedazo de, 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 de tabla De barro Hecho creado por seres humanos que son nada Lo que significa es de que Dios siempre ha sido Dios Y siempre será Dios y nunca habrá otro Dios Ni antes y ni después de Él Versículo 11 Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Jeez. Antes que hubiese día, yo era. Antes que hubiese día, yo era. So, entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que Dios es un Dios autoexistente. Implica. Dos cosas, y esos son dos atributos que le siguen a Dios en su autoexistencia. La número uno es de que Dios es un Dios eterno, que existe y habita en la eternidad. En otras palabras, Dios siendo autoexistente, siendo un Dios eterno, no existe el tiempo en quien Él es, Dios no se mueve a base de tiempo Hay un dicho que dicen, oh es que Dios siempre llega a tiempo Dios siempre llega a tiempo, llega a tiempo para nosotros, en nuestro tiempo Pero Él no es que tenga tiempo, él obra conforme a su propósito Para nosotros existe el tiempo, para nosotros podemos decir Wow estoy, oh, me estoy quedando los dedos porque no tengo para la renta Y de repente el día de la renta Dios suple, y wow Dios llegó a, llegó a mi tiempo pero Dios nunca jamás obra ni opera a base de tiempo. Pudiéramos decir eso, que nosotros vivimos bajo el tiempo de Dios. Se pudiera decir eso, pero no es porque existe tiempo, sino que existe propósito. Existe un plan, existe un decreto, que eso lo vamos a también a descubrir después porque Dios es también un Dios de decretos so, entonces Dios es eterno salmos 1 perdón salmos 103 versículo 17 ¿quién me lo puede leer? A ver, salmo ciento tres, dice más la misericordia de Jehová es desde qué, desde la eternidad. Y hasta la eternidad sobre los que le temen, la misericordia de Dios nunca se acaba, no tiene límite, no tiene un inicio como tampoco tiene un final so, Entonces si Dios en sus atributos es un Dios eterno, su amor no tiene principio como tampoco tiene un final su ira, Dios, la ira de Dios no tiene un principio, tampoco tiene final Porque es un Dios que eterno, todo lo que Él es, todos los atributos de Dios No tienen ni inicio ni tienen final, sino que existen bajo una eternidad Él, Sus promesas iguales todo, todo lo que Dios es, sus decretos, sus bendiciones, su amor, su santidad, su paz, su victoria Todo lo que Dios es, todo lo que existe en Él es eterno so, Entonces si yo entiendo que Dios es un Dios eterno y siempre ha existido su amor no cambiará hacia mí por mis acciones Dios no es hombre para que mientan Ni hijo de hombre para que se arrepienta Entonces si yo en un momento dado fracaso Si yo en un momento dado decaigo mi fe o me rindo no es de que Dios Va a decir ¡wow! Mi hijo me falló Por lo tanto deja muestro mi ira Y ya me amo a mí. Dios no es un hombre como nosotros Sino que Dios opera En todo sentido En eternidad Si yo fracaso Su ira Su amor Su misericordia su santidad obra todas juntas para restaurarme, para levantarme, para redimirme, para qué, para enseñarme Cuando Dios permite, cuando Dios permite que yo pase por una situación difícil no es porque su ira es más grande que su amor por lo tanto está permitiendo que yo pase por esta situación sino que todo lo que Dios es, todos sus atributos, su amor, su ira, su santidad, su paz, todo lo que Él es está permitiendo, está obrando para que yo pueda pasar por esa situación. So en amor Dios me castiga, en santidad Dios me castiga, en, en, en ira Dios me castiga, en misericordia Dios me castiga Y no estoy diciendo que Dios me va a castigar en cierto Sino que el castigo aquí mencionado es que Dios me va a permitir pasar por una lección A consecuencia de un, una falta que yo cometí, porque no es que Dios nos castigue Pero es de que Dios permita Una lección por nosotros fracasar Si ¿Sí me están entendiendo so Dios es un Dios eterno Primera de crónicas 16:36: Dice bendito sea Jehová Dios de Israel De eternidad A eternidad y dijo todo el pueblo, amén y alabado a Jehová. Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. So, entonces, entendiendo que Dios es autoexistente, entiendo que Dios es eterno, ha existido en la eternidad, significa de que Dios obra a propósito en eternidad. Ha tenido un propósito Para mi vida, para la vida De ustedes, desde el Inicio, o sea desde la eternidad Hasta la Eternidad, Dios Ha tenido un propósito para nosotros Significa De que todo Lo que nosotros crucemos En la vida Ya ha sido Por propósito Eterno de Dios Para nosotros, una desde la eternidad hasta la eternidad Su propósito para nosotros Ya ha sido decretada Implica Si yo pierdo una amistad Es el propósito eterno de Dios Para mi vida Ya desde la eternidad Dios ya lo sabía Si yo tuve un accidente Que salí herido Gravemente herido Desde la eternidad Dios en su propósito ya lo sabía, ya lo tenía escrito para mi vida Exactamente desde la eternidad a la eternidad Todo movimiento que nosotros hagamos Desde la eternidad ya Dios lo tenía En su propósito eterno Otro de los atributos que también está asociado con la autoexistencia de Dios Es que Dios es autosuficiente Autosuficiente ¿Qué se refiere el autosuficiente? De que Dios en sí mismo está toda plenitud Implica de que Dios no necesita de nadie Dios no necesita de nada para que Él sea Dios Hay una, una enseñanza, no sé quiénes son los que enseñan esto Pero hay una enseñanza que dicen de que Dios En la eternidad estuvo aburrido Por lo tanto creó al ser humano Para que pueda relacionarse con el ser humano Necesitaba de que el ser humano le adorase Necesitaba de que Al él crear al ser humano Él necesita que el ser humano le obedezca Para que él sea Dios Pero el Dios de las escrituras No me revela eso El Dios de las escrituras Escrituras perdón Me revela que Dios es autosuficiente No necesitaba del ser humano No necesita del ser humano ni, ni va a necesitar del ser humano, todo lo que yo pueda hacer Dios no lo necesita Dios no necesita mi ofrenda, Dios no necesita mi oración Dios no necesita mi búsqueda para que Él sea Dios Es Dios sin nosotros, con nosotros o para nadie Dios siempre sigue siendo Dios Dios es autosuficiente no necesita nada, no necesita que nosotros le reconozcamos. Oh Dios, yo te reconozco que tú eres un Dios. Y él dice, yo sé. Ah, eso es lo que yo necesitaba. Que mi pueblo me reconozca. No. Señor, tú eres santo. No. Incluso Moisés, creo que fue Moisés, no, Josué, no me recuerdo que estabas leyendo tú, Chula. De que le dijo... Moisés o Josué le dijo Señor líbranos de esta porque si tú no nos libras a dónde va a quedar tu testimonio Qué va a decir los pueblos alrededor nuestro, cómo Moisés le dice Señor líbranos de esta Porque qué va a decir los vecinos de nosotros que, que nos sacaste de Egipto para venir a morir en el desierto Se van a burlar de tu nombre y la respuesta de Jehová fue, Ah, le dijo Moisés a mí no me interesa lo que piensan los demás de mí, yo sigo siendo Dios. Moisés si te libro es para mi gloria, Moisés si te dejo morir en el desierto es para qué, mi gloria, yo sigo siendo Dios. Yo no necesito que cuides de tu testimonio para que digan, oh sí, verdaderamente hay un Dios. Yo no necesito que tú hagas las cosas para que me miren a mí como quien dice, wow, no. Yo no necesito de ti porque soy autosuficiente. Y esto lo explica la Biblia, vamos a la Biblia, Colosenses 2.9. Sí, Colosenses 2.9 dice, porque en Él, está hablando de Dios, porque en Jehová, porque en Dios, porque en Yahvé, en Yahweh, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en Él existe todo, Él es autosuficiente y sí, como dice mi, mi, mi chula, de que a veces nosotros le decimos al niño, no, no mientas, no digas esto. ¿A dónde dejamos el nombre de Dios? Exactamente, Dios no depende de nosotros. Yo, o sea, Dios no está esperando que nosotros seamos obedientes para que seamos para que demos un buen testimonio, porque ese testimonio de ahí depende de Dios. No, no es así, Dios es Dios, doy mal testimonio, doy buen testimonio, me porto bien como me porte mal, Dios sigue siendo Dios. Y ahorita voy a un punto muy importante, pero vamos a las escrituras, Hechos 17, 17. Versículo 24 en adelante y esto es Pablo en Grecia hablando con filósofos, filósofos, right, griegos. Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hecho por manos. Humanas ni es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas Pablo estaba en Grecia, en Grecia y miró todo un montón de monumentos, el Dios del amor, el Dios de la prosperidad, el Dios de la, de la sanidad. Y de repente miró un lugar absolutamente asolado, no había nada, pero decía una escritura, al Dios desconocido. Los, los de Grecia sabían que había un Dios que hizo todo, pero no lo conocían. Por lo menos ellos tenían conciencia de que no lo conocen. No como los cristianos de hoy en día que creen que conocen a Dios, pero realmente no lo conocen. Y Pablo dice, este Dios que está aquí, que, que, que ustedes no lo ven, que, que está inscrito aquí, este Dios es el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que formó todo, pero, pero él no habita en templos hechos de humanos Él no habita en, en lugares de, del ser humano Él no necesita de nadie ni de nada Porque todo ya está en él Toda la plenitud, la deidad de la plenitud Existe en él, él es autosuficiente Ahora Dicho esto Dios no necesita de nosotros pero Él quiere hacer su obra a través de nosotros Que eso es lo fascinante, eso es lo interesante de que Dios no me necesita Pero como ya me dio vida quiere hacer su obra a través de mí no es de que yo va a decir, oh yo soy especial porque Dios me escogió, no, no soy nadie. Pero si me escogió y me dio vida y me separó y me santificó es porque Él quiere hacer una obra a través de mí, lo hizo por su eterno amor. Él obra a través de mí, no porque me necesita, pero Él obra a través de mí por Puro afecto de su amor y eso es lo Interesante de que Dios ha escogido a Millones de hijos salvos redimidos por Su sangre no porque nos necesita pero por Su afecto y eterno amor decide hacer su Obra a través de nosotros Solito, solito, Él es Dios. De puro afecto de su amor, Dios nos escogió a nosotros para seguir su obra. Entonces, la autoexistencia de Dios implica de que Dios siempre ha existido desde la eternidad a la eternidad. No hay nadie que formó a Dios, sino que Dios siempre ha sido Dios. No solo es Dios, pero es un Dios que habita en la eternidad. No tiene tiempo, no tiene límite, no tiene, no tiene absolutamente nada que exista fuera de Él o dentro de Él, sino que Él es quien Él es, porque es eterno. Y luego si Dios es eterno es autosuficiente, ya lo tiene Él, está completo, está hecho completo, no necesita de nadie ni de nada para que sea Dios. Sino que Dios está sentado en su trono, siendo Dios desde la eternidad a la eternidad. Ahora para terminar, ¿en qué me afecta o en qué me ayuda a mí saber que Dios es un Dios de autoexistencia? ¿En qué me ayuda a mí o qué puedo yo reconocer o recapacitar de que Dios es autoexistente? Dos razones. La número uno, si Dios es autoexistente, si Dios es eterno, y si Dios es autosuficiente esto implica de que Dios es la fuente de toda vida Dios es la fuente de toda vida Si notamos el ser humano quiere ser feliz fuera de Dios Quiere tener paz fuera de Dios Quiere tener gozo fuera de Dios, donde la plenitud y la fuente de toda vida es Dios, es Dios. So, entonces no seamos como los demás, buscando paz, plenitud, esperanza, esperando en la felicidad, en las cosas terrenales. Si sabemos si Dios es Dios Entonces Él es la fuente de toda vida Él es quien provee todo lo que necesitamos Juan 5.26 Juan 5.26 dice Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo El tener vida en sí mismo ¿Quién tiene vida en sí mismo? El Padre El Padre tiene vida en sí mismo Por lo tanto toda fuente Que existe es Dios Si estoy ¿Cómo se dice? Si me falta fe ¿A quién debo de ir? ¿A Dios? La fuente. Si me falta el gozo, ¿a dónde tengo que ir? A la fuente. Si me falta la fe, ¿a dónde tengo que ir? A la fuente. O sea que Dios es la fuente de toda vida. Porque si Dios es autoexistente y en Él no hay falta de nada. ¿Por qué acudir a otras cosas? Él es la vid, nosotros el pámpano. No, Él es el pámpano y nosotros la vid. Por ahí va. Exactamente. No podemos tener frutos si no estamos conectados a la fuente. Y número dos, oh perdón, Hechos 17, 28, la fuente de toda vida, Hechos 17, 28. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de, vosot de vosotros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos… Me, me, me gustó mucho este texto porque dice porque en él vivimos, nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y somos la fuente de toda vida. Y hoy sí, número dos. Lo que causa al entender la autoexistencia de Dios para mi vida es de que nos da un sentido de humildad y adoración. Humildad y adoración. Vamos a Salmos 8. Salmos 8, versículo 3 y 4. Imagínese Un momento Imagínese El Rey David Estando en un palacio Yendo afuera De su balcón y mirando Hacia arriba las estrellas de noche Y la luna Y al entender La autoexistencia de Dios Y su Eternidad Él comienza a describir Y a humillarse Y adorar al Señor Con este texto dice Cuando veo los cielos Obra de tus dedos O sea que Obra de tus dedos No es obra de tu mano Con tus puros deditos Formaste todo Está describiendo la inmensidad, la grandeza de Dios. Cuando, cuando miro los cielos y la obra de tus dedos, digo, perdón, y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas en él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea Cuando yo veo Todo lo que has creado Desde la eternidad Yo me pregunto Dijo el salmista ¿Quién somos nosotros? ¿Quién soy yo? Para que tú tengas Memoria de mí Para que te recuerdes de mí Para que me uses A mí para que obres en mí. Para que me santifiques a mí. ¿Quién soy yo? Si tú eres un Dios eterno, glorioso. ¿Qué es lo que estábamos cantando ahora? Espléndido, glorioso, hermoso, majestoso. O sea, cuando reconocemos que Dios desde la eternidad... Ha sido Dios y no necesita de mí. Mas sin embargo, con el puro afecto de su amor y misericordia, me santificó, me llamó, me salvó, me hizo, me hizo libre y usa mi vida para reflejarlo a Él. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Qué soy, no soy nada, no soy nada y aquí es donde viene La adoración porque nos humilla a reconocer la grandeza De este Dios que es eterno, este Dios que, que ha existido Desde la eternidad y que Él no tuvo por qué formarme Exactamente Él no tuvo Por qué llamarme Él no tuvo por qué De la, la eternidad Tener memoria de mí En la eternidad Antes que Él formase la tierra Él ya había pensado En mí, Él no tenía que Él no tenía por qué Decir Voy a salvar a tal y tal y tal, y dijo: Voy a hacer lo que he dicho. Y formó todo. Y pasaron años y siglos y siglos. Y en diciembre 29, 1985, nació un bebé. ¿Por qué? Si yo no lo merezco, yo no soy nadie. Entender su grandeza Y de que él siempre ha sido Dios sentado en un trono ¿Quién soy yo? Dijo el salmista Para que hagas memoria de mí O para que me visites ¿Quién soy yo? Y Dios tuvo misericordia de mí o sea, reconocer su autoexistencia nos sumía, nos sumía, porque veo de que, Señor, en tu grandeza, en tu eternidad, decidiste escogerme a mí. ¿Qué tal privilegio? Qué privilegio tan grande de poderte Representar Al creador y la fuente de vida y por eso Es que en Juan su capítulo 4 versículo 23 en adelante Jesús está con una Samaritana y le dice el día viene y la hora Es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque todos podemos adorar de labios Todos podemos emocionarnos al oír la música Todos podemos hincarnos y decir oh hay un avivamiento aquí y, y hacerla de mucha emoción, y al terminarse el cántico y al terminarse la adoración, cada quien para su casa a vivir una vida igual. Pero cuando reconoces quién es Dios y su autoexistencia, que todo fue creado de Él, por Él y para Él, decimos: wow. Mereces la gloria, mereces la adoración, mereces que yo realmente te adore, aunque haya música, aunque no haya música, mi estilo de vida es una adoración porque reconozco quién es Dios. Y eso es lo que Dios, Jesús le estaba diciendo a la samaritana, le dijo, yo creo que tú eres el Mesías, ella reconoció quién era Él, entendió que Él era el Mesías. Y por eso es que le dijo. Vendrá el día y ahora es. Porque ella reconoció. Y ella adoró a Dios. En ese instante. En espíritu y en verdad. Y eso es lo que hace a nosotros. Entender el atributo de Dios. quién es Dios. Yo soy. Le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. Jehová. El que era, el que es y el que ha de venir.